0: 相信阅读，让你遇见更好的自己。欢迎收听天下文化读书会。在本集节目中，热门说书 Podcast 节目《下一本读什么》的主持人，同时也是知识分享网站“阅读前哨站”的站长瓦基，将在阅读人郑俊德的访问下，分享他自己第一本著作《只工作不上班的自主人生》。唱谈他是如何有系统、有规划的打造属于自己的理想工作形态。接下来，请听瓦基的精彩分享
1: 。好，今天专题读书会，我们要来读《只工作不上班的自主人生》。好，要一起来打造梦幻工作的十四个行动计划。待会要邀请到，哎，也是业界非常知名的说书人、阅读的推手瓦基。他自己说，他有一个很大的梦想，就是把阅读的美好传递到有需要的人手中。他其实来自一个护国神山台积电的工作。他为何会做转职，以及为何会写了这本书？我们待会就邀请他现身说法，谈谈他写这本书的缘由，也谈谈他自己生命的故事
2: 。Hello，Hello， hello, 俊德，大家好，我是瓦基。
1: 我们两个应该都算是，呃，网络界的阅读推手。然后过去有些人认为，哎，阅读界的推手应该王不见王，因为可能应该算竞争对手。可是我自己觉得啊，其实好像阅读没有什么竞争不竞争，因为大家都还蛮辛苦的，应该比较多是合作伙伴的关系，在跟出版社或者在网络的说书界。好，那在我们谈今天你带这本书之前，我想要先好奇询问。是什么原因？是什么东西打到你的头，还是什么原因忽然让你想不开之类的，决定跑到了说书或者阅读推广的这个领域呢
2: ？好啊，那我其实一开始在跟大家分享书的时候，我没有想要离职啦。我一开始分享书，其实是要帮我自己做一些个人成长啊，然后我自己在学投资理财，在学一些商管，或者是我自己当主管，我在看这方面的书。呃，三年前吧，我开始就跟大家分享比较关于我自己的一个学习跟阅读的历程。那我就是想说，我既然都要写个文章，然后发表成部落格跟大家分享，那就是要用比较有效率的方式嘛。所以我就开始去玩那种部落格啊、FB 粉砖，还有 IG， 我就想说，诶、欸，玩一下那种东西好像蛮年轻的，因为我其实不太会玩那种东西，但是我就觉得诶、欸、应该要试试看，所以就开始自己去经营，自己去做。那做着做着就哎越来越有趣，然后就花更多的心力跟时间进去做这件事。然后做着做着就觉得哎、欸，这好像是一个商业模式，它是一个可以带给大家价值，那我自己又能获得价值的一个东西。然后我就觉得这个好像不只是一个兴趣了，我就开始用一个算是副业，或者说我把它当成一个事业的角度去经营它。后来就发现，哎、欸，这个东西它可以当成我的。一生的极致吧，嗯、对我就很认同他，就像像俊德老师那时候，我就印象很深。我第一个接触脸书的阅读社团就是阅读人，所以我非常的印象深刻。我也在里面一直有分享啊，或回答一些朋友的问题嘛。然后我觉得、欸、这是很好玩的事情啊。然后俊德老师的故事也让我透过很多启发，因为你也是有那种生命上的转变，然后才觉得阅读的这件事情是很值得投入的。所以我从你们身上就获得很多启发、嗯。那我就觉得我可以把我的。生命的很大一部分是可以投入说书的这个推广是，对。那跟我原本的在半导体的事业比较起来，我就觉得，哎，好像我在这边能够创造跟贡献的价值更加的独特，而且我在做的时候，我也感觉更投入、更有热情，也更有乐趣。所以，渐渐的那个路就哎岔开来，我就开始去选择到底要走哪边。那最后选择了大家现在看到的这条路。
1: 对阅读前哨站以及瓦基本人用线上方式来跟大家分享好书，也同时用文字或 podcast 的。但我这边我相信很多读者也好奇一个问题，就是你在做阅读前哨站这个尝试很多新鲜、自己玩社群啊，或分享读书心得的过程，你的同事都知道吗？你的主管知道吗？他们是抱持觉得你是玩玩，还是他们觉得你玩得很认真之类的呢？
2: <笑>我觉得这问题超好，很少人问我这个问题哦。但是我觉得这个问题，可能真的要走出这条路的人，他一定会很好奇。那、嗯、那时候我在一开始在架网站，跟我在 FB 创粉砖之类的那个时候呢，我连我的家人都没有跟他们说，连朋友也没有跟他们说，因为我自己其实也蛮害怕的，就是怎么会在。台积电之外，然后要做这个事情，然后又要好像要公开自己的想法，那、嗯、感觉是很害怕的很、很纠结。我我根本就什么都不是嘛，我就是一个小,小小的读书人而已。然后我就也不敢跟谁讲，我只是加入了阅读的社群，像是阅读人的社群，或者说我自己的粉砖，我就开始分享。那我只是希望说有，有有这方面需求、对这本书有兴趣的人，他可以看到这个内容，可以受到帮助。嗯、我觉得这样就够了。所以，我一开始是不太想，或者是我也不太敢跟亲人啊，或者跟主管怎么讲的。那我觉得也没有特别必要，尤其我做的是跟工作几乎是没有什么相关的事没有关心的，对我也不是用我的专业，也不是用我的什么什么知识去去做这些东西。所以，我觉得好像也跟工作上没有什么关系，怕竿子打不着。对，然后我也没有跟他们讲。然后是直到了很久以后，大概是我做 p o k c a s 的之后，然后我的主管还有我的。同事还有我的下属，尤其是我的下属，他们在告诉我说：“哎、嗯欸，那个老板其实大概半年前我就开始在看你的部落格，就是他们其实已经知道我在做这件事，但他们自己也没有跟我讲，他只是觉得哎、欸，你做开心就好啊，也不会有什么干扰嘛，因为我做的跟工作上是没有什么相关的相
1: 关性，没有什么利益纠纷、竞争的，也没
2: 有对。然后我也从来没有提过那三个字，对，所以所以我就完全是分开来的。”对，所以他们也觉得好像没什么影响，嗯、那也觉得我做开心就好，毕竟在工作上表现也没有比较差，所以所以就是这样子还不错。然后后来他们知道说，原来你下班时间你还花那么多时间在做这件事情，然后就觉得很惊讶，对，但是惊讶归惊讶就，就事情就是这样子对
1: ，对。因为从来没有人想过、啊，那个有人会选择从台积电跳出来后。去做推广阅读，而且这个题目还非常的困难。很多人会想到这个题目怎么赚钱啊？怎么活下来呀、啊？因为我们今天要谈的老师的新书叫做《只工作不上班的自主人生》。从这个角度来看，多数人都羡慕的是台积电的工作。听到说，哎，你在做说书的工作，大家反而会产生很大怀疑，说啊，那你怎么活下来？好，那我们就来先聊聊你的新书。写这本书的起心动念是什么？然后以及包括。为什么子工做不上班？这两件事不应该是等号吗
2: ？嗯，我先讲第一个问题，就是为什么想要写这本哈？嗯，其实我在经营的过程中有被问蛮多关于自媒体方面，或者是关于这个事业，我是怎么去看待，我是怎么学，我怎么做的。那我自己的话，我的分享比较少涵盖这个地方，因为我自己当下比较关心的就是每一本新的书。我自己吸收的内容跟应用的内容，所以我以前分享的方式是比较片段式的，比较没有说一整个很有脉络的故事这样子去呈现你。那我在写这本书的一个起心动念，就是我我认为要写一本书，我们必须先活成那本书的样子，然后再把它写出来。我先活成这本书的样貌，然后我再把这本书写出来。对，所以我希望透过这本书要传达的是，我在过去像是三年多。这个整个心路历程，跟我用什么策略，我怎么样去思考的，做了哪些行动，然后怎么样去选择，我想要把这样子的一个很完整的脉络来呈现给大家，那让大家知道说，当遇到跟我类似的问题，有类似的处境的时候，有什么样的资源可以去找，有什么方法可以用。那如果是以我来说，我怎么去想的，想了之后我采取了哪些选择，我希望把这样的一个东西可以。透过书本的方式，可以很完整的有这样十四个步骤呈现给大家
1: 。老师这本书真的算是人生工具书，很系统的要带大家好好检视你人生的方向，包括好好检视你现在的工作。好，那就来问刚刚第二个问题是：哎、欸，那为什么工作和上班不是对等的？这两件事不是应该在一起的吗、嗯
2: ？好，故意取这个名字哦，其实它有一个反差哦，就是因为像我以前一刚开始如果还是新人的时候。我会觉得比较像是在纯粹的上班，那种纯粹上班的感觉就很像早上可能好八点去公司开始做事情，老板交代我五件事情，啊，今天就把它完成，完成之后就下班，就没我的事了，这个就是上班嘛，就是打卡，然后下班打卡，这样子的态度，我觉得没有什么不好，他也很自在，也很轻松。然后呢，我就诶，只要每天这样子过也可以，我觉得这样也可以。可是后来我发现。有一个更有趣的工作方式，就是我可以去投入我的心思到这个工作里面。好，例如说我在工作上面，我就会去思考，我要带一个团队。这个团队不是一个大家来上班的团队，这个团队是一个可以帮公司创造不同价值的，是一个很不同的团队。这个团队不要跟以前的团队一样，我们要做一些不同的事。所以，我认为的工作是我们有一些热情，想要让公司变更好。那我们团队可以做什么？这个是我认为所谓的“工作”，我们有投入，有创造价值，然后呢，有一个成就感，这个是工作。那对应到我个人而言，我现在在做的叫做“说书事业”好了，这个也是我认为它是我的一份很很有趣的工作。我不会认为我自己写心得是在上班，我认为那是在工作。为什么呢？因为我认为工作就是要产出独特的价值嘛。对。哦身为瓦基这个人，他能够写出来的，他能够分享的是这样独特的内容。那这个就是我工作行为的本身啊！我做着它，又能够帮到别人，同时这件事情也能够让很多人去注意到。然后呢，这个就像是哎、欸，他有得到了注意力，那注意力可能就会转换成现金啊，或者是哎转换成现在书卖书的钱，转换成线上课程的钱之类的，那些就是利益的转换。但是前提是我必须先。很投入这个工作，对他有热爱，而且他能够带给大家一些不同的东西。所以我把工作跟上班我把它区分是这样子。那我比较喜欢的是以工作的角度就是去去描述这件
1: 事情、嗯。这边也要先跟大家解释，不，这本书不是大家看完之后就要准备离职的意思。很多人想说，哎，子工作不上班是要叫我们自己跳出来自主人生，然后我们自己要创业嘛？其实没有。而是如果你此刻，呃，无论是工作倦怠或对未来的一个发展迷茫，好，那这本书要教你活在当下，好好重新检视自己现阶段的资源，以及包括你喜欢什么、不喜欢什么，好好盘点，然后紧接在工作当中创造新的价值。所以不是要马上说，哎、欸，现在准备要过年前了，哎、欸，可以准备那个打开履历表？没有，我们没有要大家做这件事，这太疯狂了。跟大家讲，不要因为一本书就决定要离职，应该先想清楚你要什么，再做下一步。好，那既然要想清楚，我们就来读读书中。我觉得老师的书非常用心，因为里面按着五大步骤，而且每个步骤都有不同的细节来一步一步带大家来突破自己或认识自己。好，那首先我们就进入到第一章节，因为第一章节刚好也是符合大家刚好准备要进入新的一年，可以做一个新年新计划的规划嘛。那一开始要先从认识自己开始，要画自己的人生地图。好，那关于认识自己，哇，你有什么样建议，或者你自己在过去阅读过程当中有读到什么方法很独特，让你觉得是非常受用的呢
2: ？好，我来分享一下，就是关于认识自己这件事情。好了，我一开始在进入工作职场的时候，大概是前面的呃五六年的时间，我我不能说我自己认识自己了，我知道自己是一个很拼的人，在工作上很拼的人，但是。我还不能说我完全认识自己，因为我是把心思比较多的是放在工作本身嘛。那我后来才发现说，哎，我在做这个工作的时候，它有没有符合我的一些特性跟专长？我有一些，例如说，我自己很喜欢绘画，我很喜欢一些艺术的创作，自己堆积木。以前啊，小时候我就发现这些东西是我非常热爱、非常喜欢的。但是在工作上面，我会尽量去找一些东西让我来发挥。啊，尽量在工作上的可能，城市设计啊、简报啊，还是什么样的呈现，尽可能的去发挥一些这些特长出来。但我觉得好像还是不太够，就是我觉得我想要发挥更多。那这个就是我自己大概认知到自己有这样的一个状况嘛。嗯、那刚刚俊德有说有没有什么好方法？其实我很幸运的，我也是透过阅读认识到了一套方法，就是我在书里面有跟大家分享《一个人的获利模式》这本书。好，里面它是用一种。按部就班的方式，用一个又一个的引导式的问题去带我们去认识自己。那这个认识自己的过程，它比较像是会先从你的小时候，像是可能从你的十岁啊、二十岁、三十岁去回想一下，在你的小时候到成人这段期间，你的喜好是什么？里面让你有成就感或让你沮丧的事情是什么？那这些有成就感的事情，当我们把它列下来的时候，我们去了解一下是什么东西带给我们成就感。呃，我书里面好像举个例子，例如说我们去参加一个比赛好了，大学的时候我们代表可能系上去参加一个比赛，可能是五个人的小组。那你去参加这个比赛哈，得了第一名，那这个第一名并不是你成就感的来源哦。这个第一名有可能是你在里面是扮演了美工的角色，嗯、你可能是把这个简报把你们的呈现做得很漂亮，你是扮演美工的角色，这是你的成就感。或者是有的人呢，他是口才超好的。他帮这个团队去口头报告的时候，报到第一名，那这是他成就感来源。那所以我们就透过这样很细节的一个一个回去的抽丝剥茧，去了解一下到底自己觉得有成就感、有意思、很有热情的那些东西到底是什么？那些是哪些技能、哪些领域？我们把这些东西拆解出来之后，其实就会慢慢了解说，哦，原来让我每一天，或者说让我每一个醒来的时候，我最有能量的、我有兴趣的是什么？嗯把这些东西列出来之后，再跟自己现有的工作去做一下排列组合，看一下哪些符合的，哪些不符合的。那如果说你发现你喜欢的所有东西都跟现在的工作完全符合的话，超级恭喜，这样是超级幸运的人，就继续做。那如果说像我自己就没品出来，就是排列出来之后，我发现有一些不符合，有一些不是我要的。尽管有一些是重叠的，但是有蛮多不是我要的。那我怎么做？我不想要屈就在这个状况嘛，那我就提起进来，我来自主打造我自己想要的这个形态，自己去尝试嘛。就像我开始做部落格啊，开始经营社群，我开始去试试看最符合我自己特性的那些东西，这个工作形态长什么样子，嗯、我来自己把它设计跟打造出来。那围绕着这件事情，后来演变出来的这个说出事业的这个形态，嗯，对
1: 。其实我觉得这也是一个蛮重要的提醒，就是。可能在上班的过程，你所投入的可能不是你真正很热爱的，可是你可以把热爱时间放在下班后或者假日期间，然后上班时候努力用心上班，努力用上班赚到钱，然后好好运用在你下班后或放假期间好好的使用它。我觉得这也是给所有读者朋友一个很重要的提醒，就是不要马上就是否定你现在工作的价值，因为每个工作都有它的一个独特性或者延伸，它可能是。你现在要赚取收入，温饱是专业，你不要随便就这样丢弃了专业，而马上跳入自己个人兴趣。因为当你的个人兴趣如果它并非能够养活你自己，哇，那你可能会过得非常的辛苦，也是给所有读者朋友的一个提醒。从这个认识自己的角度出发之后，那瓦基老师说，不是要马上做第一步，而是要以终为始，先来找目标。在阅读过程，我就在想一个问题。那个目标要定多远？是很远、很长，六五年、十年后呢？还是要定很短的？然后，甚至该如何判断这个目标是正确的呢？那瓦基有什么样的方法？或者你自己个人在规划你的这个呃阅读和推广事业，或者延伸 p o d c a s e 你自己有想过未来的一个愿景或目标吗
2: ？嗯，我自己在规划目标这件事情，我我基本上是把它拆成两个方向去看哦，一个是。比较远的，就是以终为始，终是终点的终，开始的始，是看比较远的。那看这个比较远的方法，例如说，我们可以看哈，十年后或两年后，我想要的那个愿景是什么。以我自己为例，我会看到我死的时候，对我的丧礼或我的墓志铭上面是什么字，然后别人会说什么。我看到的是那个时候，那有一个很清晰的终点嘛，终点是那个样子。那往回看，我们哎、欸，十年后、五年后、两年后。我该做什么事情才会到达那样子的一个程度，或者说到达那样子的一个状态，让你在那个时候是有那样子的一个人格特质啊，或者说一个你可以说社会的地位，或者是人际之间的关系也好，让你在那个终点有那样的样子。那现在我们就要有那个很清楚的目标，知道说我是要往那个方向前进。那我定比较长的目标，这个好处是说我把它定出来，是让我知道有一个大方向。有点像是我们看地图，虽然说我们不知道要走哪一条路，可是你有一个北方嘛，就是你可以看到一个哎，指、欸、北针的那边，对，也可以，就是你看看到那个方向就好了。那里面你要走什么路，或者你要这个路有多么弯曲，没有太重要，就是但是你要知道那一个北极星或那一个那一个方向在哪里，那你朝那个方向走。那对我来说，我自己就在书里面有分享，例如说我很远很远的方向，我定义的就是我希望我自己的。对于时间的掌控度是很高的，好，就是我希望我自己在白天的时候可以决定我要做什么事，晚上的时候可以跟谁相处，完全自己可以决定的。好，这是我比较远的方向。那另外我也会希望说，我在比较远的方向是成为一个 integrity， 就是有点像言行一致的，或者说以身作则的一个人。好，希望说是一个这样子的人，那以自己为榜样或以自己为准则，发挥自己的影响力。比较远的方向是定那样子。那我要怎么样？透过现在一步一步走到那边呢，那这个就是我会看比较短期的目标了。好，所以我在书里面就分享了另外一个方向，是属于比较短期的目标，有点猜到说你每一个月、每一周、每一天要做什么东西
1: 哦，就大致能够推敲出来今天该做什么。就
2: 是、对，就一往回推，我就大概知道说，我今天要做哪些事情是符合我未来那个方向的
1: ，所以我就会往
2: 回推。嗯、那当然有一些。小技巧可能在书里面会讲的比较细，但是比较具体，也就是说，举个例子来说好了，像我现在就知道说，我每一天要做什么，会到那个方向。那其实很单纯、嗯，就是我白天起来的时候，我就要决定我自己要阅读跟写作。下午的时候，我就要可能做一些杂事啊，开会啊，跟大家做一些可能一些社群的，或者说一些线上的一些安排。好，那这些就是比较杂事的方向。那傍晚的话，我就可以决定说。我要不要出门去跳舞？像我有在跳国标舞。我要不要出门去运动？跟谁运动？跟谁吃饭？所以我现在就决定我的生活要放这样子的形态。我也决定说，我做事情的内容就是我持续的可以分享我的阅读跟心得。那这些东西就是我每天的生活，把我的生活言行一致的把它分享出来。
0: 嗯、那我就
2: 认为，我现在的每一天都是活着我希望的那个终点的那个样貌。对。那尽管我过几天怎么样了。也不会怎样，因为我已经活到那个方向、那个，那个样子，所以我觉得这样子就会觉得一种活在当下又可以进行冲刺的那种感觉
1: 。对,对我觉得这个很重要的提醒，尤其紧接要进入到新的一年， 2 0 2 3年，不知道大家有为自己的新一年做什么样的规划呢？我觉得就留给大家买老师的这本书，然后读读这个章节，以终为始，直接用一整年的方式来推敲，然后推敲可能开始半年一季，然后延伸到每个月、到每周，甚至当天。都可以从这角度来好好思索。紧接你下一步要做什么？好，那紧接我们开始有下一步，那我们要开始踏出第一步。热爱阅读的朋友最爱做的叫做学习。那在学习上面有一个题目叫做生认力，我就很好奇，想要问老师：哎，瓦基亚，你自己是关于学习或阅读，你有什么样的技巧？或者你自己在推广阅读的过程，你又看到什么样很多人遇到的困难或迷失呢？
2: 这边有分享这个关键字哦，就像俊德老师有提到胜任感，或者说我们讲，嗯、呃，学习要学到什么样的程度是叫做胜任，或者说你要怎么样感觉自己胜任。那我自己的做法其实就两个字：输出。我很关注输出、嗯、是什么意思呢？举个例子来说好了，像我刚刚有跟大家提到跳舞嘛，好，那跳舞这件事情，你要怎么透过学习去感到胜任？好，并不是看影片，然后在家动一动，或者说就是在脑袋里面想一想，那样子你再怎么学，再学十个小时，可能都不会有用。怎么样会生韧呢？其实我自己像我在跳，舞，我就做一个很简单的事情，我想要去教一个比我还不会的人，那我怎么做？我就先学到一点点的程度，可以教那个人，这样子就够了。那我可以教他的时候，我就感觉我自己有一点生韧了。那这个是小小的成就感嘛。那我再学下一个舞步，我又可以再教他；再学下下一个舞步，我又可以再教他。我每一个学习，每一个产出，我等于是产出我的成果来教别人。好，那这个每一个小的过程都是一种深任。那你在这样子累积起来，诶、欸，你不小心就会跳了一支舞，然后你又可以教人家整支舞，然后自己又可以跳整支舞。那你的这个深任感跟这个成就感，它就会自然而然就会产生的。这是以跳舞为例子。另外就是说，像我之前。一开始的时候一直在学写作，因为大家其实可能没有看过我很以前的文章哦、喔，写的也不怎么样啊。那我,我一开始就在学写作，所以我就去看了很多很多写作的书。可是学习并不是去看书而已，看书只是先吸收知识。可是要怎么样产生出这个成果，嗯、怎么输出呢？那就是提起勇气写部落格文章嘛，写 FB 贴文嘛，一篇接着一篇的写，好，不要给自己借口，我就一篇接着一篇的写。每一篇写下去都会进步一点，因为我都会学一些新的方法，然后就每一篇一直改、一直改、一直改，下一篇又会进步，下一篇又会进步，所以等于是每一篇都在提升我自己对于自己胜任感的这种感觉。嗯，我诶我又进步一点了，而且我又勇敢分享，然后可能某几篇分享又有读者给你回馈，告诉你说，哎，这一篇很有用，这一篇我看得懂了，这一篇比上一篇好，哦，这种感觉就很好，因为你知道说前一篇可能写很烂嘛，所以你就会感觉自己好像。越来越胜任，渐渐的一步一步的慢慢的变胜任。所以学习我觉得很重要的是，你要有一个输出的对象，然后呢，你接着这样子的去慢慢的学习，然后持续的去输出，在这个过程中你会养成这样的一个很好的习惯，跟你会一直获得这种胜任的感觉跟成就感觉。对，那这样子的话才会让这个学习真正变有效，不只是大脑吸收而已这样子。
1: 对，我觉得这个听完之后，我觉得我就给大家一个挑战。这什么挑战呢？就鼓励大家买了瓦基老师这本书《只工作不上班的自主人生》，然后读完一个章节就写一篇心得，然后直接投稿到阅读人同学会。因为我们这个社团其实我觉得还蛮友好的，每个人都很乐意为别人按赞，甚至很乐意跟大家交流讨论。好，因为我觉得写心得啊，真的不用勉强说你要读完整本书再写，你可以读一个章节，诶，我觉得这很有收获，你就拆解或者写几段。很有感觉那段文字分享出来，其实你就已经开始落地去实践里面的知识了。我自己在过去看瓦基老师的作品，哎，真的也是不断在进步。从一开始短篇，然后到越来越长篇，甚至越来越有逻辑架,架构，甚至还开始，哎，老师还有开线上课教大家如何去产出读书心得。哇，这都是一个一个脉络不断进步，而且找到有效框架的做法。所以这也是给大家一个很重要的推荐。但提到这里，我相信还是很多人不敢跨出第一步啦，因为总觉得自己好像说不太好，不太完美。那好奇想要问瓦姐，完美主义的客服，你是如何会跨越这道防线的呢？嗯，呵
2: 呵我觉得这个问题很好。像我在书里面有特别有一个小节，就是在写这件事情哦。我自己哦，其实本身就是一个完美主义者，我我非常的完美主义，所以我对很多事情都蛮挑剔的，然后会。很苛求啊，就对自己也会。可是我为什么会一直跟大家说要克服完美主义呢？是因为如果我们没有克服，或我们没有稍微去克服的话，那我们很可能就会停留在原地，就不可能前进了。啊，举例来说，我之前在做第一个在做网站的时候，在做我的部落格，我原本是不太敢上线的。我就那个网站就做好了，明明就已经可以看可以用了，可是我一直不敢把它放上线。那我最后就是。有一个念头，我就告诉我自己说：“我这个网站改的再怎么好都没用，我只要还没有把它放出来，它就不会进步嘛，它就不会被看到。那可能有一些我自己的盲点，我也不会知道。所以我自己再怎么改，都一定有我的盲点。所以我后来才想清楚说：好，那就算这个网站我现在还不是百分百的满意，我还是先把它上线。所以我那那那时候就决定说：好，先上线，把网站的文章就先放上去，来试试看。”我只有跟我最亲密的，我就跟我妹妹讲，然后就让她看，然后呢再几个好朋友给他们看，那他们看了之后，也就给我一些建议嘛，说：“哎，这个版面好像怪怪的什么的。”我就马上改。诶，那我就觉得说，如果我没有做这件事，我没有放出来给他们看的话，那这件事情完全永远都不会发生嘛。对，所以我觉得要让这个完美主义，或者说让我们自己能够继续前进的话，我觉得最好的方式就是有一点点那个小小的勇气就够了。你先放出来一些基本的成果，嗯、或者说你先。做到最基本的一个程度，然后来听听看回馈，来看一下，哎，你要给人家看的话，你就让人家看一下之后，给你一些想法，这样子对。对，所以这个是我在部落格的时候是这么做。那嗯，还有第二个例子是、嗯、我那时候要录 podcast， 我也是心魔很严重，因为我从来都不敢听自己的录音。好，就是小时候到长大，我都不敢听自己的录音，然后我就觉得自己的声音很奇怪。所以，其实我那时候录完我都不敢听哦，呵呵我我只是把它剪辑好，<笑>我都不敢重听。但是我听,<笑>听起来蛮有磁性的，听起来蛮有磁性，蛮好听的。太感谢，我是超感谢大家。那我自己的想法是这样子：我录完了那个内容之后，我想的是这个内容对别人有没有用？他可能会对某些人有用，他绝对不会对每个人都有用，他也不会被每个人都喜欢。那我后来就想说，其实我不可能满足或者是去讨好每一个人嘛。那我的想法就是，我那个内容如果能够帮助到少数有一部分需要的人或喜欢的人，那就非常足够了。我完全不需要去讨好所有所有的听众这样子。所以我那时候只是这个想法，让那个内容是有用的，所以我就自己自言自语这样子，然后去录了那个节目开始一集一集的上架。然后呢，我自己就很很不敢重听哦，我自己是吧？没主意嘛，我根本不想接受，说我听听起来到底是多么的不好，或者说。哪边口级啊之类我也不敢听，所以我是只是觉得说那样的内容再怎么样，它都会帮助到人，都会有用，这样子就够了。那我自己的表现完不完美，我也不会刻意去看嘛，所以我就一直嗯呃专注着在下一个内容，下一个内容继续去做。我我我对完美主义的看法是这样子。<笑>
1: 对，因为我知道很多那个，无论是录 podcast 或者延伸，可能有一些呃，我知道有些像 YouTube 好，他会很在意那个评价。就有多少人按赞，有多少人按到赞啊，或什么的。你如果 podcast 有人跟你比较负评，以你完美主义者，你会很在意吗？会有那种玻璃心那种感觉被打碎的感觉吗
2: ？我跟大家分享一个心情哦，这个心情我觉得到现在都还是有。我现在那个 podcast 的评价好像是三千七，还是那个数字看起来很多，对不对？可是其实一开始的一二三，每个加一，每个加一，我都很担心。我都很担心下一个留言就是一心留言，好，他可能会一心留说你的声音不好听，好，然后一心留言说，嗯，你这一次的内容比上次的差，或者他会留言说我听腻了，我不想听了之类的，嗯，那个三千其实每一个加一，我的内心都会有点担心看到这种东西，对，很幸运的是几乎没看过，但是我还是有看过很少数一心的，但是这些一心的他们是说什么呢？他是说。我希望你在每次节目后面加一点总结，好，或者是不要加背景音乐、嗯。我希望能够怎样？就是我觉得我自己很幸运的是，我收到的这些意见，它是有建设性的好意见，比较少那种纯粹的攻击性的，或者是。但是我后来也发现，就算看到那个，我也不用太担心，因为我的心态是，我能够帮签帮助到某些人就够了。但是某些人就是。嗯有按赞的、啊，或者说觉得有用的，持续听的朋友们，我觉得有帮助到就非常够了。所以我后来的心态就是这样：我可能还是会担心我看到那些负评，或我可能还是会担心下一次被批评。但是我这些担心都没有用，我还是会做下一期节目，我还是会把它当成第一天我持续的去录，持续去做。那我的担心也是会存在的，我就接受它。我每次都会担心，但是尽管这样，我还是去做。我觉得这就是一个听起来很矛盾的事情。可是它真实发生，就是你你必须要前进的话，你就必须同时接受这个心，而且同时也拥有一个往下一步去踏的心态，也是同时存在的这样
1: 。嗯、对，所以我给线上的完美主义者听众们，你可能也很在意，可能别人会如何看你的作品，可是试着用另外一种积极面的角度，是把这些负评作为一种我的作品调整或者延伸，我要好好关注在一些真正在意的人身上，然后那些。对你可能有负评的人，他下一次也不会再来了，那也蛮好的。你就会真正聚焦在那些你能够帮助到的朋友们，这也是我觉得很重要的一个提醒。在老师的书中，其实它主要分成五大步骤。因为我们今天所分享的是“只工作不上班”的自主人生，紧接第五步骤要谈的是关于人生的一个选择。在这选择的岔路上面，我好奇想要问瓦吉老师，你会如何建议大家做出正确选择的方法？有方法论吗？
2: 我觉得有蛮多方法，但是我自己喜欢用的是这几个，我来跟大家分享、嗯。我最印象深刻的是选择那个比较不会后悔的那一条。那为什么会这么讲呢？我因为我自己也会发现，在我们以前，例如说，我小时候到现在做过的很多选择，其实那种最念念不忘、最过不去的，就是那些你可能来不及的告白，哦，你来不及说出口的，或者说你想要。跟你的主管说，却又不敢说，结果最后事情搞砸之类的，就是那种很后悔的事情。就是你明明好像可以那么做，但是你当时又不这么做，然后你去等待一个可能比较糟的结果，或等待一个不会受伤。像刚刚，如果我不录音的话，那我就永远不知道这个结果会是什么。所以就是我会选择一个比较不会让我后悔的结果。那。不后悔的前提是在于说，例如说，刚刚俊德有提醒大家的，不要说看完书就马上离职哦。我<笑>我书里面有一个章节特别在讲，不要贸然离职，而且讲说怎么样建立正确的心态面对工作这样子。对，所以我觉得做选择的前提是在一个我们可以接受风险，或者说我们有一个缓充垫或者是一个安全网的情况下去做出一个有一点挑战或你觉得有乐趣的选择。我觉得那个才是更有趣的。这也是我去做离职的选择。为什么我做离职？因为我不想让自己后悔。我那时候的心态就是说，像我如果继续花大部分的时间是在工作、公司工作的话，然后很少时间可以用来说书的话，那这样子的人生，我觉得比较没有意思。为什么呢？因为我会担心，如果在在五年之后，如果我没有做出这个决定，我没有离职的话，五年之后如果有另外一个叫做瓦基 A 好了跑出来。然后结果那个人不是我嘛？那是瓦吉 A 嘛？那我一定会觉得很后悔啊！嗯、就是为什么我那时候没有勇敢地做这个决定？那个人应该是我才对，我会很后悔。是。那另外一个可能性是说，像我就会觉得，如果我没有做这样的决定，等了五年之后没有瓦吉出来，就是没没那个人没有，也没有这样的形象，也没有这样子的事业出来，或者也没有这样的东西出来，那我也会后悔啊！我会觉得说我明明就能够。有机会为这个世界带来一些些改变，造成一些些小小的影响、嗯。为什么我那时候不做？如果我那时候做的话，那那一个瓦基它现在会活得怎么样子？很特别、很精彩的话，我也不知道了。所以会觉得那那那个就会是一个很懊悔、很后悔的事情。想了这几件事情之后，我发现那其实选择离职是一件理所当然的事，因为它不会让我后悔，而且我也准备好了一些安全网，嗯、我也有了一些获利模式。我只是把跑道切换、转换过去。那选择一条有安全网，而且呢又可以冒险跟探索的路线，那这样子的话，就是我认为做出选择的一个呃思考的方法。这样
1: 是，我觉得这真的是给大家一个很重要的建议还有提醒。我觉得这也是让人生变得更有意义，因为其实人生是有期限的。在过去有一本书提到说，人生九百个月啊，然后基本上我们每过一个月都是不断在三减三减三减，就过一天少一天。当然你也可以保持正面积极说，说过一天多活一天呐、啊。就如果你是生病的朋友，可是延伸，我们多数人都是保持着用健康心态来看待未来。可是更重要的是，不要让人生后悔。好，那我们最后邀请瓦基来做一下你今天这本书的总结，想要带给读者朋友什么样的提醒或什么样的祝福呢
2: ？好，我以前其实也有一点自卑哦，就是我觉得自己是一个就是在职场的工作者嘛，然后呢，也就是一路这样升学。其实我一直以为自己是没有故事的。哎，你会觉得哎，好像就是这样子过生活嘛，就是这样子工作嘛。可是我后来才透过这段旅程，透过阅读开阔我的眼界之后，我才发现，其实其实每个人都有故事啊，只是那些故事不一定是我们的过去。我后来发现，我们要的故事，或者说我们真正很有意思的故事，它是发生在我们现在在做的事，还有我们未来可以成为的那个模样。所以我也是透过了一些启发之后，才告诉我，原来人生是这样的一种感觉。所以。就不用太去纠结说，哎呀，过去好像没有怎样，还是过去只有到这个程度而已。那未来该怎么办？那我那时候就希望说，透过这本书可以来告诉大家说，像我原来的视野或者说原来的价值观是比较狭隘一些的，我看的比较还没有那么多。那后来我才渐渐的开拓，或者说看的更多之后，我才了解说，哦，原来我们有这么多种生活的方式，或打造工作，或让工作变更好的方式。对，那我。透过自己的一个亲身经验或自己的实践，把这件事情一步一步的把它走出来做出来。那也希望透过这样一个很实际的分享，让大家知道说这些事情哦、喔，哪些事情是可能的，可以怎么做。那我是怎么思考的？在当下遇到呃低潮啊，遇到困难的时候，我是怎么样思考，怎么样跨过去的？那就是我希望透过这本书给大家的一个力量。那如果大家有兴趣的话，或者说你觉得哎，自己要一个自主的人生，要自己去规划。有一个方向，有一个目标的话，那我觉得这本书会是算是你新的年度一个很好的陪伴
0: 。感谢你收听天下文化读书会，鼓励你现在就订阅一号课堂 Podcast 频道，在 Apple Podcast 给我们五星好评并留言，支持我们制作更多优质的节目。天下文化读书会，我们下次见。